0: personas estamos llenas de interrogantes respecto a nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué se espera de mí en esta vida? En distintas etapas de la vida vamos transitando caminos e intentando dar con una respuesta que satisfaga nuestra sed interior. Para ello nos valemos de distintas experiencias, ideas, consejos y recursos. Mientras eso ocurre, la cultura de nuestros días intenta proveernos respuestas a través de diferentes distracciones y hasta evasiones. En el fondo, resuena una pregunta aún más profunda. ¿Soy amado por alguien? Ingresar juntos a la lectura de la carta de Pablo a los filipenses es ir directo a las profundidades de la experiencia de vida de un hijo de Dios. A lo largo de sus frases encontraremos respuestas que son llaves de verdadera vida y espiritualidad. Partiendo de si somos amados por alguien y siguiendo hacia muchas otras preguntas, iremos encontrando las respuestas que buscamos cuando demos lugar a que nuestra mente y nuestro corazón se llenen del sentir que hubo en Cristo Jesús.
1: Venimos juntos compartiendo esta serie el sentir de Jesús, que es una serie que está apuntada a una de las más grandes noticias que hay después de haber conocido a Cristo. Si vos sos discípulo del Señor, porque has conocido al Señor, has tenido un encuentro personal con Él, luego de eso comienza un camino de aprender del Señor Jesús y de buscar ser formado a la imagen de Él. Si todavía no naciste de nuevo, no conoces al Señor Jesús, que me alegro mucho que estés acá porque estás escuchando y aprendiendo y muy probablemente en algún momento del recorrido de hoy, de la próxima y la próxima, te vas a dar cuenta que Dios está hablando con tu vida. Pero para todos aquellos que estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos que saber que cuando la Biblia nos dice que haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo, ahí hay una gran noticia que te la quiero escribir entre líneas. Dios te ve y me ve con el potencial de aprender de Él y de ser sus discípulos y de que en nosotros haya la actitud que hubo también en Cristo. El sentir, es decir, la actitud o la manera de pensar que luego va a transformar nuestra manera de vivir. Vos sos un potencial depositario del sentir de Jesús. Vos sos por la obra que Jesús hace y no por tus propias fuerzas o por tu humanidad, sino por la obra que Él hace, sos potencial aprendiz o potencial discípulo, discípula del Señor Jesús. Cuando nos preguntamos, ¿cómo hago para cambiar esto? ¿Cómo voy a hacer? Tenemos que ir rápido a la palabra de Dios. Ya Pablo viene de haber recorrido varios temas. Y en Filipenses Pablo se puso a escribir y utilizó ejemplos y se metió con la vida cristiana de las personas, o, o, o vamos a decir, con la vida cotidiana de un discípulo de Jesús. Cuando Pablo está escribiendo Filipenses, no es una como otras cartas que él escribió, que es una carta con enseñanzas doctrinales o eclesiásticas o de funcionamiento de orden, sino que Pablo en Filipenses está escribiendo una carta bastante, bastante más fraterna a una iglesia amada que él tiene, que él inició, y Pablo se mete a hablar con estos hermanos de temas de la vida cristiana, de, 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 de profundidades de la vida cristiana, de verdadera espiritualidad. Eso es lo que Pablo habla en Filipenses. Ya habló de que para Pablo el vivir es Cristo, ya habló de temas como las actitudes y le dijo a los hermanos que salgan del camino de la, de la vanagloria, que salgan del camino de la contienda, que se centren en el ejemplo de Jesús que hagan del, 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 del Señor Jesús su patrón de conducta como si fuera, de hecho lo era, el Señor Jesús era el rabino, era el rabí, era el maestro de sus primeros discípulos y eso significa que él era el que establecía el patrón de conducta y los demás aprendían. Eso es lo mismo a lo que el Señor Jesús te está llamando. Cada vez que vos te das cuenta que el Señor te está llamando. Nosotros los humanos no podemos interferir en eso. Yo no puedo ahora interferir en eso. Pero quiero decirte que si el Señor te está llamando, vos te vas a dar cuenta que Él te está llamando a ser su discípulo y vos vas a poder decidir. Y ahí empieza para vos un camino en el cual salimos del camino ancho, que tiene mucha gente ahí y pasamos a recibir un llamado que el Señor Jesús nos dice, síganme, el camino es estrecho, aprendan de mí. Y eso es lo que Pablo está queriendo transparentar en la carta. Le habla, del ejemplo, le habla el domingo pasado, estuvimos en el capítulo 3, donde Pablo le habla que la máxima aspiración o la máxima pretensión de un discípulo es ser como Jesús, es estar enfocado en Jesús y en su familia, en Jesús y en lo que Él ama. Dejar que el Señor trabaje con nosotros, moldee nuestra vida o nos desenriede, ¿te acordás? Nos desenriede. Eso es lo que Pablo estuvo caminando y ahora llegamos al capítulo 4 y Pablo se va a meter a hablar acerca de muchos temas cotidianos. Quiero decirte así, yo hoy no los voy a abarcar todos, pero en el capítulo 4, cuando Pablo se empieza a despedir de los hermanos, ya se mete, pero en muchos temas cotidianos. Por eso quiero invitarte a que en casa, en la semana, lo leas y anotes y escribas y aún anotes preguntas, si tenés preguntas o anotes oraciones, si tenés oraciones, ponele fecha, vas a ver cómo el Señor Jesús va a ir trabajando con tu vida, porque en el capítulo 4, Pablo se mete, se mete, se mete, se mete. Y él va a hablar acerca de que Cristo es nuestra fortaleza. Cristo nos da fortaleza interior para hacer ciertas cosas. que Yo, antes de, de invitarte a leer, por ejemplo, escribí algunas preguntas. Y decía, por ejemplo, ¿cómo hago para permanecer firme? Gran pregunta, hoy. Gran pregunta, nuestros, nuestros eh, más chicos nos preguntan, ¿y cómo, ¿y cómo hiciste? ¿y cómo haces? ¿y cómo hago para mantenerme firme? Preguntas que están en la cotidianeidad de cualquier discípulo de Cristo, que Pablo va a hablar de eso. Preguntas como, ¿dónde está nuestra fuente de gozo? En esta cultura materialista, y en este día de hoy que vivimos consumista, Pablo se va a meter a hablar de dónde está la fuente de nuestro gozo. Hay momentos que Pablo deja algunas frases ahí, que están ahí en la Biblia, no es que yo me las invento, que son un tanto incómodas, pero las vamos a caminar. Pero no hagamos como las anémonas, sino que las vamos a caminar sabiendo que Dios tiene un buen propósito para nosotros. ¿Qué hay? ¿Qué hay de mi trato hacia los demás? ¿Qué hay de mi manera de vincularme con los otros a consecuencia de lo que Jesús hizo? ¿Tiene que cambiar algo o no tiene que cambiar nada? No, lo hago como me sale, yo soy así, ¿qué hago con eso? Preguntas. ¿Qué hago con las preocupaciones de la vida que llegan, que están ahí, que son parte de nuestra vida? ¿Cómo ordeno mis pensamientos? Yo te voy tirando preguntas, vos después te vas a casa a leerlo tranquilo. ¿Qué hago con la ansiedad reinante? Hoy, en este día, ansiedad, palabra común. Estoy detonado, palabra común. Estoy colapsada. Normal. Burnout, normal. No porque no me da más la agenda, normal. No porque estoy a mil corriendo, es lo normal. No porque no llego a tiempo a ocuparme de las cosas importantes de la vida porque tengo otras, normal. ¿Qué es eso? El afán, la ansiedad reinante. ¿Y qué hago con los estándares de vida que me propone esta cultura? Todas cosas que hay en el recorrido de Pablo, en el, en el capítulo 4, que gracias a Dios que es Pablo el que lo escribe, yo no estoy en un compromiso más que de comunicarlo. Pablo tiene la autoridad y la inspiración de Dios para hablar lo que va a hablar. Pablo se va a meter con tu manera de vestirte. Si lo dejas se va a meter en tu bolsillo porque va a hablar de temas económicos en el capítulo 4. Va a hablar de tu generosidad o de tu tacañería. Va a hablar de todo eso. Porque Pablo, la verdad que Pablo tenía autoridad y el sello apostólico para hablar de cosas así. ¿Cómo para que hoy, dos mil años después, nosotros sigamos enseñando esta misma palabra? Y yo me voy a meter con vos en que estas son preguntas normales que se hace un discípulo de Cristo normal que vive la vida en el 2023. Y vos me vas a decir, no, pero Pablo no sabía lo que era estar, que corriendo, que las calles, que, que la avenida, que el semáforo, que los nenes, que el deporte, que... No sabía. ¿Estás tan seguro de eso? ¿Qué, el corazón del hombre cambió? ¿O los destinatarios de la carta que Pablo escribía eran como vos y como yo, con un corazón necesitado igual? Y esta mañana quiero usar una partecita del capítulo 4, que está lleno de respuestas para estas preguntas, para responder algunas de ellas, y me quiero meter con vos. Así que vamos a juntos leer Filipenses 4, el versículo 1 al, versículo 7. Lo podés leer en tu Biblia o lo podés seguir en la pantalla y vamos con la lectura juntos, que esta es la palabra del Señor. Dice, Pablo, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Le ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y hoy quiero recorrer con vos, para que te puedas llevar anotado, cuatro subtítulos que salen de esta lectura breve. Pablo habla de muchos temas, y quiero decirte, de muchos temas profundos. Porque si hoy sentamos a una persona que está necesitando temas de afán y ansiedad. Leer esto, se termina el trabajo de mucha gente. Se acaba el trabajo de muchos profesionales. Si sentamos a una persona que lea esto, escrito en el siglo I, no en este año, ¿eh? que ya tiene todo el estudio encima. No, 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 en el siglo I. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero recorrer con vos cuatro títulos que te van a ayudar a luego ir a tu casa a leer el capítulo 4 de Pablo en contexto de decir, Pablo está resaltando que el Señor quiere fortalecernos, fortalecer nuestra vida. Cristo es nuestra fortaleza interior. ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza es la virtud de tener fuerza, de tener vigor para poder hacer y ejecutar algo. ¿Te acordás que en el capítulo 2 Pablo había hablado de que en Cristo, en Dios, encontramos la capacidad de querer y hacer? Es en, es en Él que encontramos el querer y el hacer por su buena voluntad. Bueno, ahora Pablo está hablando de lo que conecta el querer con el hacer. Está hablando de la fortaleza, de lo que conecta la capacidad de querer algo bueno, de seguir un ejemplo bueno como el de Cristo, de ser formado a la imagen de Él y efectivamente hacerlo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ese es el tema de Pablo en el capítulo 4. Y lo primero que te quería resaltar es que Pablo va a hablar de que podamos ser fortalecidos, llenados... Del, del, de, la, de la actitud de Cristo Jesús, que podamos ser fortalecidos para permanecer firmes. Hay un tema con la firmeza. Hay un tema que vos te vas dando cuenta que ser cristiano es permanecer firme en un camino. Ser cristiano, ser discípulo del Señor, es mantenerse firme. El que se bandea, y ese no es el camino. Cuando el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos y luego sus discípulos escribieron cartas como esta, te vas a encontrar en todo el recorrido apostólico que hay un tema con el permanecer firmes en lo que el Señor Jesús nos enseñó. Y este es el tema de Pablo en Filipenses 4, versículo 1. Les dice, hermanos, ustedes son amados, ustedes son deseados, ustedes son mi gozo y son mi corona. ¡Wow! Ahí había un pastor contento, ¿eh? Ustedes son deseados, los quiero bien. En otras palabras, hermana, te quiero ver bien. Hermano, te quiero bien. Te quiero ver caminando como se debe. Que es decir, que el Señor Jesús sea tu fortaleza para que puedas permanecer firme. Porque, ¿qué? ¿Qué noticia? Van a querer tirarte abajo. Van a querer que salgas de tu firmeza. Van a querer que tus convicciones sean puestas en duda. La cultura de este día el acusador de los hermanos y el pecado que tenés adentro va a querer hacerte desestabilizar de tu firmeza. Y Pablo te dice y me dice que en Cristo encontramos fortaleza para permanecer firmes, a la luz de nuestro destino en Cristo. Porque Pablo viene hablando en el final del capítulo 3 de que nosotros somos ciudadanos no de la tierra. Estoy citando 3, 20, 21 pero nosotros somos ciudadanos del cielo de donde también esperamos que Jesús vuelva. Él va a transformar nuestro cuerpo miserable en el cuerpo de su gloria. Él va a transformar esta miseria. Y todo discípulo de Jesús sabe que este cuerpo es miserable y será transformado en el cuerpo de la gloria suya. Y a la luz de ese destino, por eso Pablo arranca 4.1, así que, es decir, está hablando de ahí, así que manténganse firmes. Y quiero decirte, que si estás en un día difícil, en un día de tribulación, en un día de los que tenemos los discípulos del Señor Jesús, quiero decirte, mantenete firme. En Cristo vas a encontrar la fortaleza para permanecer firme. Y ese es el llamado que tiene la palabra. No a una vida lejos de los problemas. No, no sé qué me pasa, soy cristiano hace 15, 20 años, pero las cosas no me están yendo tan bien. No, 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 quiero decirte, tranquila, tranquilo. Ser discípulo de Cristo es caminar en el camino estrecho. Contracultural. No, no sé qué pasa que voy 25, 30 años de cristiano, no estoy todavía no estoy tirando poderes. No, 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 tranquilo. Ser cristiano es caminar firme en el paso del tiempo, asimilándonos al Señor Jesús que vivió mucha más tribulación y mucho más dolor conforme aumentaban sus días. Si no, veamos el recorrido de Jesús. Pero quiero seguir porque... Pablo tiene más para decir. Y ahora salta, hay un paréntesis en el, en el versículo 2 y 3, hay un paréntesis ahí de un tema interpersonal que Pablo intenta resolver dentro de la iglesia, que cualquier similitud lo vamos a leer ahí, anda a leerlo ahí. O sea, si, si estás esta mañana en una diferencia con un hermano o en una diferencia con una hermana, o si tenés diferencia con tu liderazgo, hacia dónde va la, la, la visión que Dios le dio a los pastores, tranquilo, filipenses 2 y 3, lo lees ahí y esa es la manera de resolver estos temas. Ahí, 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 hay. Ahí hay letra apostólica para resolver temas interpersonales. Pero quiero, quiero seguir porque Pablo también va a hablar de que el Señor Jesús nos fortalece. ¿Y está? Acá vamos a hacer un test, un, un sonrisómetro. ¿Está bien? Vamos a hacer acá un, un test de la, de la sonrisa. Pablo en el versículo 4 nos dice, alégrense o regocíjense o llénense de gozo en el Señor siempre. Esa palabra es media molesta, ¿sí? Ahí, porque nosotros, la verdad es que siempre, no, 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 pará, Pablo, no, no te metas tan ahí, no, no. No, 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 Pablo, esa piedrita, sácatela de la zapatilla porque me está, como siempre, no, no, siempre no. Vamos a leer mejor regocíjense en el Señor. Cuando puedo, cuando me va bien, cuando me salió bien el trabajo, cuando ganó el equipo, cuando, vamos hasta ahí. Pero la verdad es que Pablo dice que el Señor nos da fortaleza para cuidar nuestro gozo. Y quería preguntarte, ¿cómo está tu gozo? ¿Estás cuidando tu gozo? Porque la verdad es que la vida tiene temas para resolver y hay que ocuparnos de algunas cosas. Y todas las personas cuidamos nuestra vida, nuestras cosas. Y hoy te pregunto, ¿estás cuidando tu gozo? ¿Cómo está? ¿Cómo está tú? Porque Pablo nos dice que en el Señor podemos regocijarnos Siempre. Y como viste, para los que le hemos apurado, como diciendo, no, no, no lo quiso decir. ¿Qué hace Pablo? Otra vez les insisto, dos puntos, signo de exclamación, gócense en el Señor, regocíjense, otra vez. Como diciendo, no pases tan rápido, ¿eh? tranquila, lee más despacio. Y hoy te quiero decir, hermano, hermana, el gozo es en el Señor, porque todo lo demás, no permanece. Las situaciones pueden ir mejor o peor. Pero en Cristo, en lo que Él hizo, en Él, en su obra a favor nuestro en la cruz para el perdón de nuestros pecados, en su espíritu que Él nos dio para vivir una vida en Él, en Cristo, podemos vivir un gozo, que no es positivismo, que no es exitismo, un gozo que no es, dale, hagamos todos juntos fuerza mental para poder lograr que estemos todos contentos. No es eso. Es otra cosa, distinta. Es contracultura total. Es que hay personas y hermanos que han vivido y viven situaciones difíciles y de tribulación. Y la iglesia ha cruzado todos estos años abrazándose de una verdad, el Señor me fortalece para cuidar mi gozo. Y mi gozo en Cristo no es circunstancial. Todo lo otro es circunstancial. Que mi hijo metió un gol, que mi esposa me regaló una remera, que, claro, y vos contás y decís, ya, debería estar contento. Y hay días que decís, no, mi hijo se portó mal, no me salió el trabajo que quería, no logré cerrar. Entonces, ¿qué decimos? Y estoy contento o estoy triste. Pero el gozo no es circunstancial. El gozo es eterno en lo que Jesús hizo, porque Él hizo una obra que es eterna. Es una vida que se disciplina en el ejercicio del gozo, porque hay días que no están para sonreír. Y tampoco te voy a pedir que niegues tu realidad. No, al fin ¿qué me estás diciendo? Que yo ahora tengo que, no, no, nada de eso. Lo que te estoy diciendo es que disciplines tu espíritu y vayas en el día malo, en la cara, pero en la cara, ¿eh? en la cara del día malo, y vayas a los pies de Jesús, al borde de la cama, a orar, y a pedirle al Señor que te llene de su gozo, porque vas a encontrar una fuente inagotable. El Señor Jesús, lo que él hizo, nadie lo puede, nadie, es imbatible lo que el Señor Jesús hizo. Pero hay más. Eh, Pablo quiere hablar con nosotros en el versículo 5 de un tema de conducta. Pablo se va a meter ahora con la remera que usás, con lo largo del vestido que te pones, con, con la pollera, por dónde te lo, por, hasta dónde. Ahora Pablo se va a meter con cómo te peinás, con cómo administras tu dinero. En el texto que viene ahora, ahora en este que vamos a leer, que tiene pocas palabras, se va a meter, Pablo, con cómo comes y se va a meter también con cómo tomás. Se va a meter con cómo hablas y con cómo gritas los goles. Se va a meter en todo. Pablo se te va a meter hasta en el guardarropa. Y quiero que vengas conmigo, porque este, este texto es imperdible. Lo aprendí, tenía 18, 19 años. Lo enseñaron acá un sábado de la noche y nunca se me borró de la cabeza. Dice Filipenses 4, versículo 5, su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Eso es todo. Y acá me quiero quedar en esta. Quiero decirte que Pablo va a hablar de que Cristo es nuestra fortaleza. Él quiere llenarnos de su fortaleza para que podamos tener un comportamiento moderado. Y acá me voy a meter con vos a explicarte que la palabra gentileza es una palabra que ahora vos te está ayudando a darte cuenta que tenés que ser amable. Digo bien, que tu gentileza sea conocida, tenés que ser cordial, eh, tenés que abrirle la puerta porque tenés que ser caballero, eh, tenés que bajar al gato del árbol y tenés que ayudar a cruzar a la abuelita a la calle, tenés que ser cordial, amable, hasta ahí, que se note. Pensa en el otro. Pero Pablo no está diciendo solo eso. Porque la palabra gentileza es una palabra amplia que Pablo está usando en el original, que habla de mucho más que solo eso, demuestra paciencia, es una palabra que demuestra suavidad en el trato, es una palabra que habla de una mente que está calma, que está tranquila, que está quietada, que está estable, que está estabilizada. Habla acerca de, de, de costumbres con modestia. Habla de un espíritu paciente. Paciencia. Que tu gentileza sea conocida de todos los hombres. Que tu paciencia sea conocida por todos los conductores viales. No, ese no. Pará, pará. Se va a meter hasta en cómo manejás. ¿eh? Pará. Si lo dejas, mirá que entra. ¿eh? Se va con vos al semáforo de la esquina, Pablo. Ahí va, eh, va. Es una palabra que habla acerca de la amabilidad en el trato. Es una palabra que habla acerca de que no estoy rápido para que me pinchen y salto. No estoy listo a contender. Es una palabra que está hablando de cuál es tu actitud previa a que pasen las cosas. No, porque yo vine, viste, y más o menos lo miré de costado porque él estaba diciendo cosas raras. No está el espíritu preparado, anticipado. No, se vi, no viene anticipado a la, a la queja y a la contienda, sino que es un espíritu que tiene gentileza, que no viene listo para contender. A ver, si hay que hacerlo, porque surgió un tema de extrema necesidad. ¿Qué me vas a decir? No, me voy a dejar pasar por arriba. No, no está hablando de eso tampoco. Pero hay una palabrita que esta es una piedra acá de vuelta en la zapatilla. Te voy a ayudar, la vamos a sacar juntos porque ya me está molestando. La palabra gentileza tiene que ver con la moderación. En el fondo, en el fondo, en el fondo, Pablo está diciéndote y me está diciendo a mí que nuestra moderación, que nuestra gentileza sea evidente, sea conocida por todas las personas que nos rodean. ¿Cuál es la medida de mi trato hacia los demás? El amor. Porque el amor no hace nada indebido y el amor no busca lo suyo. ¿Pero qué es lo que debe resaltar y evidenciarse en mi conducta? La moderación. Un discípulo de Cristo es una persona que en vez de ir hacia los excesos o hacia los extremos, va hacia la moderación. ¿A causa de qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué te dice y me dice, como discípulo de Jesús, que seas lleno del sentir que hubo en Cristo? ¿Por qué te dice que la actitud de Cristo reina en tu corazón? ¿Por qué te dice que la moderación es parte de ese sentir o parte de esa actitud? Porque la venida del Señor está cerca y con tus actitudes y con mis actitudes y con mi manera de pensar y con mi manera de caminar, yo voy hacia que el Señor viene. o vos ves cómo vive la gente, y va hacia, no, nadie me va a juzgar de mis hechos. ¿Yo? ¿Excesos? Sí. Total, yo soy mi propio Dios. Total, nadie me va a pedir cuenta, no viene nadie. Y Pablo ahora está hablando con personas que dicen, voy a vivir de manera moderada, voy a probar y voy a ser testigo, voy a dar evidencia de que Cristo viene pronto. Excesos, podemos hablar de, doy ejemplos. O ya los tenés. ¿Los captaste? Bien. Que el Señor quiere darnos fortaleza para que no vivamos en los extremos de los excesos o de las faltas. Y no estoy hablando solo de cosas materiales, sino que vivamos de una manera moderada, que es la manera en la que camina un discípulo del Señor Jesús. Hace evidente a todos los demás... En su forma, que en su manera de vestir, moderado. Que en su manera de hablar, una persona moderada. Que en su manera de comer, es moderado. Que en su manera de expresarse. Que en su manera de criar. Que en su manera de tratar. Que en su manera de manejar. Que en su forma de... Ya me entendiste. El Señor está cerca. Y hay una última que Pablo va a ayudarnos a todos a entender, que es que la vida tiene preocupaciones, la vida tiene afanes. Los tiene, no los podemos negar, ni los podemos tapar, ni los, ni los debemos reprimir, sino que al contrario, Pablo va a decirnos a todos, en Filipenses 4, el versículo 6, que hay una manera de canalizar bien las preocupaciones de la vida. Guarda que esto lo estudia, lo estudian muchas ciencias de la rama humana y mental para entender cómo hacer. Y Pablo nos va a ayudar a vos y a mí en un, en un versículo a tener herramientas para ser fortalecidos y canalizar las preocupaciones de la vida. Porque todos tenemos preocupaciones y todos estamos pensando que el miércoles tengo que rendir. Y que tengo que entregar un trabajo. Y que tengo que estar ahí. ¿Y pero qué me va a decir? Y pero, ay, lo miré y me miró. ¿Y pero qué me va a decir la próxima vez que lo vea? Y entonces, Juan, y ahí arrancamos todos en un torbellino de afanes y preocupaciones y de ansiedad que no para a no ser por la autoridad del Señor Jesús. Y la autoridad del Señor Jesús se expresa en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice a todos, por nada estén afanosos o preocupados, o por nada estén desmedidos, por nada estén exagerados por nada estén pensando en otra cosa que no está pasando ahora. Por nada estén en el futuro o en el pasado cuando tienen que estar acá. Viene, viene de hablar de la moderación y ahora va a hablar de los afanes. Tiene todo que ver. Por nada estén preocupados. Sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y háganlo con acciones de gracias. El antídoto. Para la ansiedad, el antídoto para la inquietud, el antídoto para la preocupación. Está acá. El camino por el cual canalizar. Lo que un afán despierta, porque yo te entiendo y vos me entendés a mí, nadie va a negar nada. Todos tenemos afanes, son parte de la vida. Responsabilidades, trabajos, objetivos, estudios, temas que resolver. Pero Pablo no está diciendo que niegues todo eso o que seas un cristiano que vive en la nebulosa. No, no, no. Pablo está diciendo que lo canalices bien. Por nada estés preocupada, sino que sean conocidas tus peticiones. Y cuando lo hagas, orá, pedí, que haya ruego, que haya acción de gracias. Pablo nos da las herramientas que necesitamos para ser fortalecidos en Cristo. Y te pregunto, ¿preocupación? U, oración. ¿La ves acá? ¿Un poquito más grande? Preocupación. Y oración. También un poquito más grande. Ahí va. ¿Cuál está creciendo en tu vida? Porque sos una persona que va hacia la preocupación o serás una persona que va hacia la oración por nada estés preocupada, sino que sean conocidas tus peticiones. Mientras más oro, menos preocupado. Mientras más me preocupo, menos oración. Es el apóstol Pablo. Abrí, abrí. Es el apóstol Pablo. Estamos leyendo la palabra y quiero en esta mañana aprovechar para denunciar todas las estrategias del enemigo que vienen a robar, que vienen a matar, y que vienen a destruir la fe de su pueblo. Quiero aprovechar para decirte que en el Señor Jesús está la fortaleza, está el secreto de la fortaleza para vivir una vida como nos llama la palabra, porque es el apóstol Pablo, con la autoridad apostólica y con la inspiración del Espíritu de Dios, que nos habla y te habla a vos y a mí en este día, lo mismo que le habló a los hermanos de Filipos, en el siglo I, y nos lo deja para que vos puedas anotar y puedas ir a tu casa, yo, por ejemplo... Cuando pasan estas cosas, yo vuelvo a mi casa a rogar, vuelvo desesperado a la cama. Porque si no es con una oración de ruego y de desespero, muchas veces no salimos adelante. Y me encantaría preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que estuviste desesperado rogándole al Señor por tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste de cabeza la oración, renunciando y matando toda preocupación? Que son legítimas, están ahí, pero vos las podés en el poder que da el Señor. Nunca te olvides que somos discípulos de alguien que nos dijo, morite a vos mismo para seguirme. Es decir, morite a tus preocupaciones. Vení a mi presencia. Fortalecidos en el Señor para permanecer firmes. Fortalecidos en el Señor para cuidar nuestro gozo. Fortalecidos en el Señor para tener un comportamiento moderado. Y fortalecidos en el Señor para canalizar bien las preocupaciones de la vida. Frente a este mensaje hay un cierre que Pablo va a hacer, que en realidad el capítulo sigue, pero él va a cerrar este primer capítulo, porque este primer párrafo, porque después ya agarra otro conector y empieza a hablar de otro tema. Y es que el versículo 7 nos dice a vos y a mí que frente a, esta, a esto que estamos hablando, todos necesitamos entrar en el shalom, en la paz de Dios. Todos necesitamos entrar en la mirada íntegra que Dios tiene de nuestra vida. Y Pablo cierra este primer párrafo diciendo en el versículo 7 que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde, guarde. Quiero decirte así, que guarde, que esa paz, que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que la plenitud de Dios, que el shalom de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, guarde, guarde. Que guarde tu corazón y guarde tu pensamiento. En Cristo Jesús.